0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay. Also, Patrick, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Du hast den Weg aus Bochum äh, zu uns gefunden, nach Neues. Und ähm, ich bin echt happy mit eurer Agentur, eShop Guide. Vielleicht ähm, erzähl doch mal so ein, zwei Sätze zu dir, damit unsere Zuschauer auch genau wissen, warum du dich so gut auskennst.
2: Gerne, gerne. Also, ich bin tatsächlich Quereinsteiger gewesen in der E-Commerce-Welt, war erst zwei Jahre bei einer Bank, habe dann hab dann Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen, ich war schon ein Klassiker, Klassiker. <lacht> hab mir dann gedacht, okay, irgendwas musst du machen. Und daraus ist E-Shop Guide entstanden mit zwei guten Freunden, haben wir angefangen, Dienstleistungen um die Shopify-Welt drumherum anzubieten, haben gemerkt, da gibt es eine richtige Lücke. 2016 noch ein richtiges Nischenthema in, in Deutschland und ja, vom ersten Job äh, 20 Dollar äh, auf so einer Freiberuflerplattform irgendwelche Bilder hochladen, jetzt hin zu, ich sag mal, äh, Projekten, wie zum Beispiel für euch, ähm, haben wir uns spannend weiterentwickelt und jetzt äh, sitzen wir hier. Und ich bin froh, dass ich mich inzwischen äh, oder von, von anderen Experten geschimpft werde, sozusagen. Ähm, weil wir haben auch viele Shops gemacht, hunderte inzwischen. Das ist mit Shopify ja, hat man einen guten Durchlauf und auch wenn ich äh, kein Marketing-Experte bin, aber doch ein Shopify-Experte auf jeden Fall. Und
1: da freue ich mich, ein paar Fragen zu beantworten. Cool. Also das ist tatsächlich so. Shopify ist äh, so ein bisschen das Stichwort, weil ich, ich habe mit vielen Systemen gearbeitet, aber Shopify ist echt Boss, muss man sagen. Ähm, und was Shopify angeht, ähm, das ist gerade gesagt, ihr seid schon Experte. Ihr seid eigentlich wirklich die Instanz im deutschsprachigen Raum für Shopify-Shops. Das muss man schon sagen. Ja. Hunderte Shops schon gebaut, also ich glaube, da, da ist Know-how, was wir jetzt mal versuchen rauszukitzeln. Lass uns doch mal ganz grob erstmal starten. Mhm. Meine Frage dazu ist: So aus deiner Sicht, was würdest du sagen, wenn sich jemand jetzt aufmacht und sagt, ich will neu starten? Entweder komplett grüne Wiese oder ich habe einen Shop, ich will was Neues haben. So bei der Erstellung eines Online-Shops, mhm. was sind die größten Fehler? Ähm. Ja, was sind die größten Fehler, die wir immer wieder sehen? Das sind
2: äh, auch erstmal, ich sag mal, von der Philosophie, wie du da rangehst, sind das viele Themen. Ich würde, mir fallen da immer direkt ein, zu viel Perfektionismus. Mhm. Ja, also versuch nicht, ähm, deine Vision eins zu eins umzusetzen. Wenn du das mit Technologie versuchst, dann gibt es ganz viele Dienstleister, die sagen, ja klar kann ich das machen, ich hab <lacht> dir 50.000 Euro, da baue ich dir, was du willst. Aber, ähm, Sei ein bisschen pragmatisch, denk an äh, Pareto-Prinzip 80-20, ja, baue das, was du jetzt akut brauchst. Du musst nicht alles von Anfang an durchautomatisiert automatisiert haben, ähm, wenn du jetzt ein bestehender Händler bist, gegebenenfalls schon. Aber ne, Bau ist angemessen, das heißt Perfektionismus ist so ein typischer Fehler. Perfektionismus konvertiert nicht. Also, ähm, ja, sehr guter Satz. Sehr gut. Also lieber erstmal unperfekt starten. Genau, also das ist, das ist wirklich das unser, unser Spruch, erstmal live gehen. Mm. Das ist richtig, richtig wichtig, weil dann hörst du auf, äh, über das nachzudenken, was du in deinem Kopf hast und fängst an, über das nachzudenken, was die Kunden im Kopf haben, weil du Feedback bekommst, Fragen bekommst. Und das ist im Shop wirklich wichtig, nicht wie du den findest am Ende des Tages, sondern wie dein Audience den, den empfindet. Ähm, okay. Genau, das ist der, der erste Punkt. Ähm, ein weiterer Punkt ist, Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung und das ist äh, sich zu viel mit Themen auseinandersetzen, auf die man relativ wenig Einfluss hat, vor allem rechtliche Aspekte, steuerliche Aspekte. Ähm, da argumentieren wir, es gibt <lacht> Rechtshilfe für, für E-Commerceler, ob es jetzt bei der IHK ist, ich denke jetzt eher an Händlerbund, IT-Rechtskanzlei, Trusted Shops, was auch immer. Gebt denen die paar Euro im Monat. Ähm, lasst euch da prüfen und dann ja, habt ihr diesen großen Punkt, der so viel Headspace frisst, so viel Unsicherheit auch reingibt in euer Tagesgeschäft. Ähm, schafft das raus, das ist so wahrscheinlich der zweite Aspekt, äh, konzentrier dich auf das, was du kannst und den Rest sucht dir etablierte gute Dienstleister dafür.
1: Okay, und jetzt so, Stichwort it rechtskanzleien sowas, meinst du spezielle Themen wie AGB, Impressum, genau.
2: all solche Sachen, ne? Genau, oder auch wenn du, ähm, ich meine, ihr kennt das vom Lebensmittelverkaufen, ne? da gibt es so viele Regeln, wie du deine äh, Produkte beschreiben darfst oder ja. auch nicht, wie du was darstellen darfst oder ja. auch nicht, da kannst du 20 Blogs zu lesen, danach bist du immer noch nicht schlauer als Otto-Normalverbraucher und ähm, ja, im Endeffekt, wir sehen das immer wie so eine Versicherung, ähm, ne, ich muss auch nicht wissen, wie mein Feuermelder funktioniert. Ich muss nur wissen, ich muss den da installieren. Und so läuft das eigentlich bei denen auch, die sagen, ihr macht das, das, das und das. Und wenn
1: dann was passiert, stehen wir sozusagen dafür ein. Ist doch ein Traum. Ja. Okay, cool. Also ich fasse noch kurz zusammen. Eins und zwei. Eins ist... Viele, das ist auch meine Erfahrung, wollen das, das, das perfekte Tool mit allen Features und das muss man haben, das muss man haben und das wäre nochmal ein Wunsch. Und das habe ich in einem anderen Shop gesehen, das möchte ich aber auch haben. Und Zalando macht es so, das will ich auch unbedingt haben. Kann man alles machen, kostet halt echt ein Schweinegeld. Von daher sagst du, lieber erstmal Lean starten, live gehen mit was, was funktioniert, was konvertiert und den Rest entwickeln lassen. Ne? Genau. Sehr gut. Das ist das Erste. Das Zweite ist ähm, so Themen, vielleicht auch Angstthemen gerade so rechtliche Dinge oder Sachen, wo du sagst, boah da käme ich überhaupt nicht mit aus. Mhm. Hol dir die Experten, die es mhm. gibt. Genau. Gutes Stichwort, aber auch wirklich Experten. Also, ne?
2: Es ist also ja gerade so, ähm, jetzt in, in der E-Commerce-Branche, du triffst auch viele ähm, Freiberufler, ähm, die sagen, okay, ich habe das schon mal gemacht, ich kenne mich damit aus und wenn man nicht... Ähm, seine Leute vernünftig prüft, das ist es so eine kleine Lotterie. Dabei ist es relativ einfach, würde ich sagen, du kannst nach Referenzen fragen und wenn du nach Referenzen fragst für, für einen Dienstleister, sprich diese Referenzen auch wirklich danach an. Weil ich kann ja. behaupten, ich kann jetzt auch behaupten, ich habe mit Adidas, Nike und dem und dem gearbeitet, aber wenn du die dann anrufst und die dann wirklich an die, an die Strippe bekommst, das ist auch, ähm, ist irgendwie mehr in der amerikanischen Welt so ein Thema, aber ich würde das eiskalt auch so machen und wir machen das teilweise auch und dann kannst du schon mal die schwarzen Schafe echt aussieben. Ähm, gute Zusammenarbeit ist auch immer eine kulturelle Sache äh, und jetzt bei so, ich sag mal, größeren Dienstleistern wie jetzt IT-Rechtskanzlei und so weiter und so fort, ähm, da guckst du halt auf die Bewertungen, ne? guckst du Google, ja. Expert, was auch immer, wo die ihre Bewertungen haben checkst das aus, ob das
1: realistisch ist. Du hast ja gerade noch was gesagt. Dass, da haben wir uns kurz bevor die kamera an war noch drüber unterhalten. Andere einfach mal ansprechen. Also mhm. ich kenne das von mir selber. Wenn, wenn ich Shops früher sozusagen konzipiert habe, dann habe ich auch bei, keine Ahnung, bei Zalando oder bei sonst wem gesehen. Boah, das ist ein cooles Feature. Das, das gefällt mir selber, muss ich unbedingt haben. Mhm. Heißt ja noch lange nicht, dass es funktioniert. Also einfach mal tatsächlich diese Firmen ansprechen. Sagen, hey, ne, wir sind äh, so und so, mein mhm. Vorhaben ist das und das meine Frage, euer Shop gefällt mir so gut und ich habe gesehen, ihr habt da so ein Feature äh, XYZ, bringt das was? Wie funktioniert das? Wie sind eure Erfahrungen damit? Und da hast du es vorhin auch gesagt, dass, dass es erstaunlich ist, wie offen die Leute sind, andere Firmen sind, einem da auch so ein Feedback dann zu geben, ne? Absolut, absolut. Vor allen Dingen kleinere und mittlere Unternehmen, ja. so dieser,
2: dieser Move, äh, hm. hey, von Unternehmer zu Unternehmer mal mhm. zu sprechen. Genau. Weil alle sitzen im gleichen Boot, alle haben die gleichen Herausforderungen. Genau. So, man, man sieht immer diese Shops und diese Firmen von den anderen und denkt sich, okay, die sind schon so weit und ich kann mich da gar nicht vergleichen. Aber es sind auch nur Menschen, die kochen auch nur mit Wasser. Klar. Und ähm, ja, es ist irgendwie ein menschliches Bedürfnis, häufig einfach hilfreich zu sein und, und gute Absolut. Experience zu schaffen. Und das empfinden wir immer wieder und sehen wir immer wieder. Und wir denken uns auch immer oder wir sagen auch immer, Fragen
1: kostet nichts. So. Was hat man zu verlieren? Nee, so ähm, Und auch vielleicht noch ein kleiner Tipp, das habe ich früher auch gemacht, es gibt in, in vielen Städten so E-Commerce-Stammtische, ja. ne? das ist relativ cool, ähm, einfach, die treffen sich einmal im Monat oder so äh, in einem Restaurant und da wird eben auch voll offen gesprochen, Austausch, da kann man glaube ich auch viel, viel rausziehen und viel von lernen. Definitiv. Cool, also jetzt lassen wir so ein bisschen noch weiter in, in die Technik reintauchen. Ganz konkret, wenn ich jetzt überlege, was für ein Shopsystem soll ich denn mhm. nehmen? Was würdest du jetzt mal wirklich allgemein raten, was soll ich beachten bei der Auswahl des Shopsystems? systems ja. ähm, Es gibt so ein paar technische Parameter, auf die
2: man einfach gucken sollte. Also muss ich selber hosten oder ist das ein Cloud-System, wo das Hosting schon mit bei ist? Ähm, da ist immer so ein bisschen der Aspekt, je, wenn ich keine Ahnung von Technik habe und auch keine Ahnung von Technik haben will, gehe ich lieber auf ein gehostetes, auf ein Cloud-System, ja. ja, da ist halt dieses Ganze, was man so liest, okay, jetzt muss ein Sicherheitsupdate gefahren werden, weil die PHP-Version muss abgedatet werden oder was auch immer, hätte ich persönlich auch überhaupt keine Lust drauf und gibt aber Leute, die basteln gerne, es gibt Leute, die installieren sich extra Linux oder irgendeine alte Windows-Sache auf ihrem Rechner, ne? da dann vielleicht lieber was, was selbst machen, ähm, das ist so der, schon mal ein großer Aussiebfaktor, wenn man so will, dann gucken wir auf Integrierfähigkeit oder Integrierbarkeit. Was meinst du damit? Du wirst höchstwahrscheinlich nicht nur dieses eine Programm benutzen, deine E-Commerce-Plattform, e sondern du wirst später vielleicht auch ein E-Mail-Marketing-Tool benutzen oder ein Help-Support-System mhm. oder ein Chat-System und, 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 und. Ich sag mal, die, die Zeiten der eierlegenden Wollmilchsäue in Sachen... IT ist so ein bisschen vorbei, sodass du ein Tool für alles benutzt. Also, die gibt es immer noch, aber da merkst du, die sind in keinem so richtig gut. Hm. Deswegen ist die Welt heutzutage, man baut eher verschiedene Bausteine zusammen. Okay, was wichtige Info, ne? das ist normal, dass man sich eher absolut, zusammenbaut. Absolut. Total, total, genau, dass man sich das zusammenbaut und dann ähm, willst du auf Systeme gucken, die. Ähm, ja, viele Integrationen schon anbieten. Das kommt meistens auch mit einer großen Community oder vielen Anwendern. Das, da guckst du dann halt auf, auf uh, WooCommerce, Shopify, ähm, BigCommerce so ein bisschen auch im deutschen Raum. Hast du ein Shopware zum Beispiel, die das auch, ähm, die wirklich auch viele Integrationen anbieten. Und je mehr schon am Anfang von vornherein da ist, desto besser ist das. Mhm. Also perspektivisch auch, ja, dann musst du das später gegebenenfalls nicht, nicht selber entwickeln lassen. Ähm, und natürlich äh, der Kostenfaktor, ja, also habt da eine realistische Einschätzung. Denk, also wir haben manchmal so das Thema, Leute kommen mit einem mit 3 oder 4 oder 5 Jahresplan, ähm, was ihre Umsätze und alles andere angeht. Und das geht relativ schnell, relativ steil nach oben, der Umsatz, aber die Realität ist, dass es... Ja, das ist vor allem die ersten paar Wochen und Monate, selbst wenn du ein Killer-Produkt hast, dein Markt, also wirklich vieles verstehst und alles richtig machst, das dauert einfach ein bisschen. Das heißt, versuch nicht dir am Anfang ein System anzuschaffen, was dich ja, einen vierstelligen Betrag im Monat kostet, sondern äh, fang so günstig wie möglich an. Und wenn du diese Aspekte dir angeguckt hast, dann bleiben wahrscheinlich immer noch zwei, drei Systeme übrig. Und dann probieren und geht über Studieren. Okay. Es ist Heutzutage hat alles eine 7, 14, 21-tägige Testphase. Fang einfach mal mit an, guck dir mal an, was es da auch für Dokumentation, Hilfe, Videos zu gibt. Ähm, weil am Ende des Tages ist das, dein, ist das dein Brot und Butter. Du wirst dich jeden Tag dort einloggen und damit klar. arbeiten. Und die Frage ist, wie, wie kommst du persönlich subjektiv damit klar? Zehn Systeme, zehn Meinungen, immer. Aber du persönlich, was, ne, was spricht
1: dich da an? Findest mhm. du das gut oder nicht? Absolut. Lass vielleicht nochmal in die Tauch nee, in die Kosten so ein bisschen eintauchen. Mhm. Jetzt bin ich, habe wirklich ich hab ein Weißblatt Papier. Ich sag ja. cool, ich möchte in die Branche für sich was gehen, amerikanische Lebensmittel. Ähm, ich habe auch die Waren, alles ist cool. Welche Kosten kommen denn auf mich zu? Genau, also
2: ich ähm, muss zugeben, ich kenne mich nicht so super mit den echten Kosten von Händlern außerhalb des Shopsystems aus. Deswegen konzentriere ich mich mal auf die Technologie und unter, das unter Shopsystem. Mhm. Ähm, also so, so ein Shopsystem kostet häufig inzwischen eine monatliche Gebühr, so eine, so eine Miete, so ist es zum Beispiel bei, bei Shopify. Ähm, andere Systeme haben vielleicht eine einmalige Anschaffung, und
1: Lizenzgebühr. Ja, aber das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied, ne? wo man so Systeme in zwei Kategorien äh, auf jeden unterteilt. Fall, auf jeden Fall. Shopify hat aus meiner Sicht tatsächlich den charmanten Vorteil, dass eben nicht so eine riesengroße Initialzahlung oder ein Initial ja. Invest äh, nötig ist. Ähm, sondern es gibt eben eher so monatliche Kosten, genau. die mitwachsen, aber auch heißt dann, wenn du wächst. Ne? Also geht dein Umsatz ja. hoch, geht die Provision sozusagen ein bisschen hoch, was fair ist, wie ich finde. Aber wenn du jetzt gerade sagst am Anfang, boah Cash ist eher so, hm, stecke ich lieber in Ware als in IT. Absolut. Dann, dann würde ich schon mal gucken, dass ich eben mich für ein System entscheide, was eben keine 20k mehr Initial Upfront-Zahlung äh, ja, ähm, kostet. Und das, ne?
2: dazu kommt auch noch, das denke ich mir dann häufig, ähm, Shopify ist halt incentiviert langfristig gut zu bleiben, ja. weil wenn, das, wenn die nicht mehr gut sind, gehe ich halt woanders hin und dann sind die sind diese monatlichen Kosten weg. Wenn ich einmal was kaufe von jemandem, dem kann das im Aftersale so ein bisschen egal sein, weil ich habe ja schon bei ihm gekauft. Ich habe ne, der hat seinen Sale schon gemacht. Ähm, genau, das sind so die einmalige größere Lizenzkosten oder laufende Kosten für das Shopsystem. Mhm. Ähm,
1: dann hast du. Nochmal ganz kurz, aber, aber, aber wenn ich so einen Shopify-Shop Shop mir angucke, dann gibt es ja auch Standard-Designs, ne? Mhm. Weil ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich so ein Kostenfaktor, der kommt. Absolut. Das, das Design anpassen und da haben die Leute ja äh, ihre, ihre, ihre Kreativität ist ja dann da on fire. Ähm, kannst du da noch was zu sagen, wie teuer, also was da so als Kosten mhm. auf einen zukommen kann? Ich sag mal, das kommt sehr,
2: was, sehr darauf an, was, das subjektive, was der subjektive Anspruch an, an das Design des, des Shops ist. Man kann das, also ob das bei Shopify oder bei anderen Systemen ist, du hast meistens Designvorlagen, Templates, Themes. Das ist, ein, ein, je nachdem, wo du halt bist, wird das so genannt bei Shopify ist Themes. Da gibt es Kostenlose, ja. Ja, die kannst du dann, dann einrichten, dass... Ähm, das ist halt dir eine Schriftart aus, legst deine Fotos hoch, ein bisschen Farben rein. Ähm, sieht dann halt sehr simpel aus, aber heißt nicht, dass das nicht gut konvertieren würde. Ähm, also kostenlos, bis hin zu, ähm, ich lasse mir was komplett selber designen und bauen, was dann wahrscheinlich also mindestens fünfstellig und nach oben ja, hin offen ist. Genau, so meine Erfahrung. Und dazwischen gibt es jede Menge Spiel. Das heißt, du musst nicht ein kostenloses Team nehmen. Du kannst auch ein Team nehmen, was dich zwischen 100 und 400 Dollar kostet. Je nachdem, was du dann brauchst, hast du deutlich mehr. Möglichkeiten das anzupassen ohne in den Code zu müssen und dann wenn du ich sag mal Glück hast findest du vielleicht einen guten Freelancer oder eine gute Agentur die dir ich sag mal angemessene Preise für diese Anpassungen aufrufen die du dann halt möchtest aber da auch noch mal erwähnt also wir sehen das ja so ein bisschen wir haben jetzt keine statistisch relevanten Auswertungen aber wir erkennen schon Muster dass wenn Designer mit drin sind, die sich nicht auf UX Design im E-Commerce, also Conversion orientiertes Design konzentrieren, ist das nicht hilfreich für die Conversion Ja, natürlich. So, das ist so, so. doof das auch ist. Das ist auch das, was Wichtig ich immer sage, Branding, aber
1: Design folgt Conversion. Nicht Conversion folgt Design, ja, genau. Conversion Talks, nicht Design. Ja, ganz wichtiger Punkt. Auch da mein Tipp ähm, natürlich hat man am Anfang dann Ideen für sein Design und sagt, boah, aber ich brauche oben so eine fette Stimmungsgrafik und dann muss da so Kacheln kommen und so. Ja, ist teuer. Auch da ist so der Tipp, lieber erstmal mit was starten, wo du sagst, okay, so hätte ich mir jetzt nicht irgendwie auf der Haut tätowiert, den Shop. Mhm. aber er funktioniert und mal Luft unter den Flügeln kriegen mal Geld einsammeln und dann kann man es immer noch hinterher in das Design bringen, was man möchte. Genau. Ja, unbedingt. Also du hast so diese, diese äh, Startkosten,
2: also jetzt nicht für die für die Plattform, sondern einfach Startkosten für, für den Shop. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht nur das Template, du, wonach, je nachdem wo du deine Produktbilder, deine Texte, dein Logo herbekommst, das sind ja auch so Sachen, Klar. die würde ich damit einrechnen, also gewisse Startkosten hast du auch, die du halt, also du kannst natürlich auch immer Geld durch Zeit ersetzen, na, je nachdem wie gut du in irgendwas bist. Du kannst deine Fotos selber machen, du kannst dein Logo selber designen, du kannst dein Team selber designen und... Ähm, du kannst es aber auch abgeben und das musst du dann einfach abwägen, aber das sind Kosten, die du, die du auch auf jeden Fall auch hast. Ja. Ja.
1: Okay, ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, so grüne Wiese, neu. Mhm. Jetzt weiß ich aber, wir haben auch bestimmt Zuschauer dabei, die sagen, hey, ich habe einen Shop,
0: mhm. mit
1: dem arbeite ich schon seit fünf Jahren mhm. und irgendwie, boah, ich glaube, da gibt es was Besseres, ich meine, so ging es mir ja auch. Ja. Wie würdest du denn, vielleicht hast du noch ein, zwei Infos dazu, wie würdest du denn den Aufwand beschreiben? Jetzt hat jemand ein shop hat ja. vielleicht, keine Ahnung, was ein Sortiment von 100 Artikeln oder so und sagt, ich will eigentlich wechseln, aber ich scheue mich vor dem Aufwand. Ja. Also, wie groß ist der Aufwand wirklich? Ist das so ein Albtraumthema oder kann man das auch smooth lösen? Also, wir haben inzwischen echt viele Migrationen
2: gemacht ähm, zu Shopify hin und du erkennst Muster. Und ähm, das, was wirklich aufwendig ist, sind, äh, ist eine Datenmigration, wenn du jetzt zehntausende Produkte, zehntausende Kunden, wenn du das alles hast und rüberbekommen willst, aber wenn du da jemanden hast, der sich gut mit Excel auskennt, dann relativiert sich der Aufwand auch. Das geht ja. Ähm, also ich sehe das Thema eigentlich gar nicht so sehr in der Technologie, weil das kriegt man alles gehändelt, wenn du einen guten Partner hast oder du dir das auch selber anguckst, das ist, das ist nicht so aufwendig. Im Prinzip ist es oft weniger aufwendig als von der grünen Wiese zu starten, weil die ganzen Daten sind schon da, du startest ja. das Ding, lädst die Sachen da rein, bist sozusagen fertig. Ja. Ähm, größter Aspekt ist bei unseren Kunden im Prinzip die, die Mitarbeiter auch mitzunehmen, weil die müssen sich an ein neues System gewöhnen, das ist oft ähm, ja. herausfordernder und das zweite und das was wo man wirklich gucken muss bei einer Migration sind äh, ist halt die Suchmaschinen-Themen, äh, du hast halt gewisse Rankings. Aber das kann man ja lösen, ne? das, das genau. geht ja. Genau, das ist halt ganz, ganz wichtig. hilft ähm ihr dabei? Auf jeden Fall. Also da würden wir das ist so der, der zentrale Aspekt erstmal, der für uns eine Migration von einem, genau. von einem Neushop trennt. Also das Stichwort ist da 301 Weiterleitungen, ja. 301 Redirects. Ähm, da bietet Shopify und die meisten anderen Systeme auch eigentlich ganz gute Tools für. Ähm, aber das ist super. Und auch die... Also, ich höre oft den Spruch, vielleicht jetzt ihr, ein konkreter Tipp, äh, gerade bei kleineren Händlern: Ach ja, ich habe ja gerade auch erst angefangen und ich rank eh noch nicht so gut und das lohnt sich nicht. Und das ist wirklich nicht, selbst wenn ihr 10.000 ULs habt, dann habt ihr jemanden, der sich mit Excel auskennt, ne, der kann das schön mappen. Das ist wirklich nicht so ein, ähm, so ein Aufwand, aber organischer Traffic, auch selbst wenn nur vier, fünf Leute im Moment auf euren Shop kommen pro Tag über diese, über diese Sachen, macht das trotzdem, weil der ist unbezahl also dieser organische Traffic ist unbezahlbar, ne? das ja. ist extrem schwer den, den zu bekommen und wenn der bedeutet, einen Sale einmal die Woche zu machen, mitnehmen, mitnehmen cool. also der Aufwand dafür ist, ist relativ ähm, und sonst bei einer Migration, ich sag mal, wir kriegen das effizient und gut durch, wenn man im Zuge der Migration nicht versucht, alles umzuwerfen in seinem Unternehmen, was ganz oft passiert ist, ähm, Okay, ich möchte jetzt mein Shopsystem ändern, dann ändere ich mal kurz auch die Warenwirtschaft. oder das Ja, ERP okay, mit. das ist ein Nightmare. Ja, total, das ist ein totales Nightmare. Ähm, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich auf ne, die Themen rauspickt. Und ähm, dann äh, ist, ich sag mal, der größte Kostentreiber bei einer Migration im Vergleich jetzt zu einem neuen Shop, ähm, Integration zu bestehenden... Warenwirtschaft also zu bestehenden anderen Systemen, genau, also wir Schnittstellen nehmen, und Schnittstellen zu ERP Warenwirtschaften und so. Das, das
1: war bei uns auch so bei My Food for You, aber auch da habt ihr uns geholfen und sozusagen betreut. Ne? Also das ist das ist schon gut. Das ist vielleicht noch so ein Tipp von mir, wenn ihr mit einer Agentur zusammenarbeitet, guckt halt, dass ihr eine habt, die euch, auch wenn sie nicht alles selber kann, aber die auch so ein bisschen als Schnittstelle fungiert zu den anderen Experten. Bei uns zum Beispiel dann jemand, der uns diese extra Schnittstelle bei uns zwischen Shopify und Sage gebaut hat. Mhm. Das zwar dauert immer länger, als man das denkt. Das ist das Dope an diesen Schnittstellen. Ja, ja, aber es ist, geht halt nicht anders. Aber das bringt mich so ein bisschen zum Schluss, ähm, denn zum Schluss möchte ich mal ganz kurz das Thema ERP anschneiden. Ja. Also Warenwirtschaftssystem. Ja? Mhm. Hast du da eine Erfahrung, wenn jemand sagt, gut, ich starte, brauche ich da direkt irgendwie eine Monsterlösung oder kann der Shop das nicht? Was sagst du dazu? Das ist so äh wenn ich mich mit meinen äh, angelsächsischen
2: Kollegen unterhalte, das ist so witzig, das ist so deutsch, ähm, dieses Thema Warenwirtschaft, weißt du, du fängst mit dem Shop an und alle denken erstmal über ihre Warenwirtschaft, ja. Dann die Amis über, über Marketing, Automatisierung und so und klar, also ich sag mal am Anfang, wenn man wirklich am Anfang steht, jetzt wie du sagst 100 Produkte hat und sich an direkte Konsumenten ähm, ähm, richten möchte und du hast das Lager im Keller oder so, da brauchst du keine wahren Wirtschaft in dem Sinne, weil du brauchst eigentlich nur, nur eine Inventarverwaltung. Ja, deine Produkte, hm. da muss irgendwie muss das System wissen, wie viele sind da drin und du musst Rechnungen schreiben können und vielleicht noch Paketscheine. Und ähm, sowas kann man oft in den Shopsystemen direkt machen. Okay, cool. Kann Shopify das? Äh, Shopify kann das unter anderem, ja. Und ähm, genau, also das sind, das sind die wichtigen Aspekte. Und dann, gerade wenn du, wenn du startest, es gibt auch oft echt kleine Lösungen in dieser warenwirtschaftlichen Geschichte. Also mir fällt da zum Beispiel Bilby ein, mhm. ähm, die sind so ein Multi-Channel-Order Management-System. Mhm. Und darum geht es eigentlich öfters, um die Verarbeitung von Bestellungen als wirklichen Warenwirtschaft. Ja. In Warenwirtschaft brauchst du, sagen wir, du hast mehrere Lager, genau. du musst Mindesthaltbarkeitsdaten nee, nee. so verwalten. Genau. Du, Chargen. Dann fängst, fängt das an und da ne, auch, da sei gesagt, ERP und Warenwirtschaft ist ein viel größeres Thema als Online-Shop. Ähm, ja. Von der Komplexität ja, der technischen Abläufe her. Voll. Das ist nichts, was man nebenbei so mitmacht äh, bei, der, bei einem Online-Shop-Projekt. Das ist sowas, was man schön auslagert und sagt, okay, das gucke ich mir halt an, wenn ich es mir angucken muss. Aber, ähm, genau, startet nicht, also ihr braucht normaler, in, in aller Regel
1: braucht man zum Start kein, kein ERP. Würde ich auch sagen. Ähm, Würde ich auch sagen. Cool. Also, auch an der Stelle, ne? macht euch das Leben nicht schwer, sondern einfach mal, äh, mal rangehen. Erstmal Geld verdienen. Ich sage mal, lass uns erstmal ein Problem schaffen, dann finden wir vielleicht auch die Lösung. Und so ein bisschen ist das bei Warenwirtschaft auch. Ja? Also erstmal Geld verdienen und erstmal, Absolut. erstmal machen. Ähm, cool, das waren super Tipps. Mein Tipp an euch ist jetzt: äh, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu eShop Guide, ähm, mit dem wir persönlich eben auch zusammengearbeitet haben. Und ich kriege da nichts für, dass ich es empfehle, sondern ich empfehle es einfach von Herzen, weil ich es gut finde. Weil, egal ob ihr jetzt über eine Migration nachdenkt, sprich ihr habt schon einen Shop und wollt umziehen, was Neues, oder du sagst, boah, ich will starten, und wie gesagt, grüne Wiese. Sprich mal mit den Jungs von eShop Guide, weil du wirst dort ähm, am Ende, wenn du dich für einen Shopify-Shop entscheidest, was ich empfehle, ähm, nicht nur dort begleitet, diesen Shop zu errichten, sondern eben auch bei diesen ganzen Randthemen. Ne? Ey, brauche ich wirklich eine Warenwirtschaft? Oder ey, cool, wenn nicht, habe da eine Empfehlung für ein Tool, was ich so als Low-Budget-Version vielleicht erstmal nutzen kann? Ähm, und, und, und andere Dienstleister für sämtliche Schnittstellenthematiken. Ich glaube, da seid ihr einfach in echt guten Händen. Und glaubt mal, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Ich habe viele, viele Agenturen auch kennengelernt. Das ist. Da gibt es viele richtig gute, aber es gibt eben auch einige, wo du sagst, oha, schwierig. Ja, und deswegen bin ich so froh, in euch jemanden zu haben, der so, das wirklich breit abdeckt und einfach sehr verlässlich ist. Also von daher unten findet ihr den Link, klickt mal drauf und sprecht mal mit den, äh, mit den Mädels und Jungs von äh, eShop Guide. Und in dem Sinne, ich würde sagen, Patrick, vielen, vielen Dank erstmal für die Tipps. Vielen Dank, Pascal, für die Gelegenheit. Und ähm, E-Commerce ist super. Mach das, starte, ähm, hab den Mut, gibt nichts Schöneres als Handel. Versand handeln, handeln und versenden. Toll. <lacht> und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gib dem Video mal einen Daumen nach oben. Hinterlass uns gerne mal deinen Kommentar in den, äh, unten in den Kommentaren, wo du so stehst zum Thema E-Commerce, was so deine Themen sind, die dich bewegen. Und abonniere natürlich den Kanal von mehr Geschäft. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten
0: Video. Ciao. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Willkommen zum Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Dein Nummer 1 Online-Business-Podcast für digitale Produkte, Dienstleistungen und E-Commerce. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für sofort mehr Umsatz mit deinem Online-Business live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommen deine Hosts. Die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.